0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Normalerweise ist es ja so, dass ich die Fragen stelle, dass ich Amerikaner befrage, wie denn ihre Gemütslage ist, was sie denken, dass Experten zugeschaltet sind, dass ich draußen auf der Straße unterwegs bin und mit den Leuten spreche. Diesmal mache ich es mir einfach. Ich drehe den Spieß um sozusagen und lass mich einfach befragen. Ich lasse mich interviewen. Und dafür spiele ich den Ball rüber einmal quer über den Atlantik, direkt nach Deutschland in die Hauptstadt zu meiner Kollegin Sonja Gillard.
1: Hallo Steffen, ja ich freue mich sehr darauf, dich mit Fragen löchern zu dürfen. Eigentlich wollte ich dieses Jahr den Wahlkampf in den USA verbringen und dort recherchieren. Das klappt leider nicht wegen der Corona-Pandemie, aber umso mehr freue ich mich, dass wir alle zwei Wochen über Amerika sprechen. Du hast wahrscheinlich das gegenteilige Problem, ich möchte gern einreisen in die USA und du würdest wahrscheinlich gern mal wieder ausreisen und trotzdem wieder einreisen können, Genau, oder? und
0: ganz gerne mal unterwegs sein, mehr unterwegs sein, die Parteitage der Demokraten, der Republikaner, der ganze Wahlkampf, der gesamte Zirkus, den wir normalerweise jetzt hier erleben, das fällt einfach mal flach. Passiert nicht, alles sehr, sehr reduziert und das ist natürlich aus Reportersicht Wahnsinnig schade.
1: Ja, da ist das Schlagwort ja schon für diese Folge gefallen. Und zwar soll es in dieser Folge um den Wahlkampf im Ausnahmezustand, den Wahlkampf während der Corona-Pandemie in den USA gehen, den du gerade erlebst, Steffen. Und äh, um die Frage, was bedeutet das eigentlich für Donald Trump und für Joe Biden, wen schwächt es, wen stärkt diese Situation vielleicht sogar. Denn es ist ja nicht nur ein aufgeheizter Wahlkampf, es wird auch, dieses Jahr nicht wie sonst im Wahlkampf große Massenveranstaltungen geben. Die Demokraten haben ihren Nominierungsparteitag virtuell durchgeführt. Zur Einstimmung habe ich uns was rausgesucht. Ein kleinen Eindruck, wie der Wahlkampf von Donald Trump gerade klingt. Der hat es sich nicht nehmen lassen, trotz der Corona-Pandemie vor einigen Anhängern aufzutreten. Und zwar zum Ärger der Demokraten in Wisconsin. Das ist der Bundesstaat, in dem eigentlich der Nominierungsparteitag der Demokraten hätte stattfinden sollen. Und es ging auch gleich bei Donald Trump um die Massen. Wow. Wow. I don't know what happened. Something happened. This is supposed to be just a quick little small gathering. Uh, this is what's happening. And we call it a peaceful protest. That way you can... sollten you know, we're supposed to have 50 people, right? So we have a little more. Ja, da war er wieder, der Hinweis auf die große Zahl der Menschen, die Donald Trump zujubeln. Das kennen wir ja noch vor allem aus dem Jahr 2017 von der Amtseinführungsfeier, nach der Donald Trump debattiert hat, wie viele Menschen denn nun teilgenommen haben. Steffen, vielleicht kannst du uns ja gleich zu Beginn einmal erklären, Warum ist Donald Trump so besessen von Menschenmassen?
0: Also Ich glaube, da gibt es mehrere Punkte, Sonja. Zum einen ist es wohl wirklich so, dass er selbst Energie daraus zieht. Er sieht 5.000, 10.000, 15.000 Menschen, die ihm zujubeln. Und er kann durchaus auf einem anderen Niveau als Barack Obama, aber ein guter Redner, ein unterhaltsamer Redner sein. Und das befeuert ihn auch selbst in der Überzeugung. Mich lieben die Menschen und deswegen braucht er das. Andererseits ist es auch tatsächlich so, dass bei diesen Massenveranstaltungen die Leute da rauskommen, ich habe das x-mal erlebt in den letzten Jahren, weil Donald Trump sich ja quasi in einem Dauerwahlkampfmodus befindet, dass die Leute aus der Halle oder aus dem Stadion rauskommen und ähm, die sind tatsächlich fired up wie man hier sagen würde. Also das ist so ein bisschen vergleichbar wie ein Fußballfan in Deutschland, der aus dem Stadion rauskommt, der ein paar Bier getrunken hat. Seine Mannschaft hat äh, 5 0 gegen Bayern München gewonnen. Und äh, die Leute stehen einfach unter Strom. Das ist äh, eine ganz, ganz merkwürdige Energie, die da ausgeht. Und das funktioniert halt auch. Und das, was die Leute dann da erlebt haben, wie großartig das war, das, das tragen die auch weiter. Also das äh, ist, glaube ich, auch durchaus ein adäquates Wahlkampfmittel. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt dazu, das nennt man hier Social Permission. Das ist ganz interessant, das Ganze. Das heißt, wenn Leute sehen, ah, mein Nachbar war ja da, da waren 5.000, da waren 10.000 Leute, die stimmen alle für Donald Trump, die sind dabei. Ich bin da nicht alleine, da sind noch mehr, die so denken wie ich. Eigentlich kann ich das auch machen. Also auch das passiert, glaube ich, und das sind so die drei Punkte, die mitentscheidend sind. Donald Trump will sich auch gern selbst darstellen als eine Maschine. Er ist unterwegs, er ist an allen Fronten unterwegs und dann auf der anderen Seite ist da Joe Biden, Sleepy Joe, wie er sagt, der zu schwach und zu alt ist. Also auch das versucht er natürlich darzustellen. Du
1: hast gerade schon Fußballspiele erwähnt. So wie Fußballspiele und Fußballspiele vor allem vor Zuschauern gerade ein Diskussionsthema sind, machen natürlich auch Großveranstaltungen oder Wahlkampfveranstaltungen Donald Trump angreifbar. Die Demokraten haben ja nach seinem Auftritt in Wisconsin sogleich von einem Gesundheitsrisiko gesprochen und das aufgegriffen. Du warst in Tulsa dabei, in Oklahoma, dem Kampagnenstart von Trump. Da gab es dann ja auch einen Anstieg von Ansteckungszahlen in der Stadt. Mich würde mal interessieren, welche Wählergruppen erreicht Trump mit seinen großen Live-Events denn? Beziehungsweise welche Gruppen der Wähler will er denn erreichen?
0: Also es sieht immer so aus, das ist so ein bisschen das, was auch nach Deutschland transportiert wird. Das sind letztendlich die weißen alten Männer, diejenigen, die nicht so wahnsinnig, so wahnsinnig viel Grips in der Birne haben. Ich glaube, mit solchen Vorurteilen, da muss man extrem vorsichtig sein. Klar, er geht vor allem... An seine Basis, das ist die arbeitende Mittelklasse sozusagen, das scheinen so die einfachen Leute zu sein im mittleren Westen. All das ist richtig und auch in Tulsa war es so, dass ich würde mal sagen 95 Prozent der Menschen, die bei dieser Rallye dabei waren, die 6000, dass die weiße Hautfarbe hatten. Also Afroamerikaner hat man da wirklich nur sehr, sehr selten gesehen, einige, wenn man das so hart formulieren will, Alibi ähm, Afroamerikaner, die im Hintergrund zu sehen waren, aber es war schon ähm, eine deutliche weiße Mehrheit und Donald Trump geht da auch gezielt drauf. Aber, und jetzt komme ich zum großen Aber, ich war im Urlaub äh, an den Great Lakes, ähm, ich war in Michigan unterwegs, genauso unheimlich wichtig dieser Bundesstaat wie äh, Wisconsin und äh, dort äh, natürlich kommst du immer mit Leuten im Gespräch auf dem, auf dem Campingplatz. Und da war mitnichten nur der einfache Arbeiter, den du getroffen hast, sondern auch Akademiker, die du getroffen hast, wo du gemerkt hast, die werden auch wieder für Donald Trump stimmen, also wirklich Leute, die was in der Birne haben und deswegen noch einmal muss man mal so ein bisschen vorsichtig sein, ach ja, das sind ja nur die einfachen Leute, die haben keine Ahnung von nichts, die lassen sich da indoktrinieren und dann stimmen die eben für Donald Trump, ganz so ist es eben nicht.
1: Was sind da die Hauptargumente, die man dir pro Trump genannt hat auf dem Campingplatz?
0: Also das geht äh, vor allem darum, dass die Leute sagen, da ist einer, der für uns ähm, einsteht, der wirklich amerikanische Interessen im Blick hat äh, und das ist den Amerikanern einfach mal wichtig. Und das ist auch nicht nur bei Republikanern so, sondern auch bei Demokraten so, dass man natürlich sagt, ähm, irgendwo America first, nicht so extrem und drastisch wie das ähm, Donald Trump macht, aber es ist eben den Amerikanern wichtig, weil man stolz auf dieses Land ist und das, das ist einer ähm, der Punkte und dann kommen aber auch andere Dinge und ähm, wenn man ein bisschen einen Schritt zurücktritt manchmal und ein bisschen drüber nachdenkt, dann merkt man nicht alles, was Donald Trump sagt, ist Unfug und ist Quatsch. Ähm, ich habe da auch in der Vergangenheit gern das Thema Grenzsicherheit und die Mauer genannt, dass da jetzt eine Mauer gebaut wird, die schönste und größte Mauer, die es jemals gegeben hat und dass Mexiko dafür zahlen wird und so weiter. Passiert alles nicht de facto, aber als Donald Trump das zum Thema gemacht hatte, da war es tatsächlich so, dass die Zahl der illegalen Immigranten, die über die mexikanisch-amerikanische Grenze kamen, stetig stieg. 50.000, 60.000, irgendwann waren wir bei 140.000 pro Monat die illegal über die Grenze gekommen sind und das sind einfach gewaltige Zahlen und da sagen natürlich auch viele Demokraten, wir müssen das in den Griff bekommen, das ist ein Problem, wir können nicht einfach ähm, unbegrenzt, unbegrenzt illegale ähm, ähm, Immigranten hier haben, wir müssen Immigration haben, aber wir müssen das dann auch äh, wirklich eine rechtlich gebundene Immigration haben und nicht einfach... Äh, drauf losstürmen sozusagen, um es jetzt ganz banal zu formulieren. Und äh, solche Punkte kommen da äh, eben auch. Und ein ganz wichtiges Thema für die Amerikaner sind Arbeitsplätze, äh, die Wirtschaft. Und da ist es auch so, dass äh, eine überwiegende Mehrheit der Amerikaner momentan damit Donald Trump eigentlich sehr zufrieden ist, was er für Wirtschaft und was er für Arbeitsplätze getan hat.
1: Ja, über die Wirtschaft müssen wir unbedingt in einer der nächsten Folgen sprechen, würde ich mhm. vorschlagen. Der Fairness halber muss man jetzt aber auch sagen, Massenevents gehören nicht nur zum Repertoire von Donald Trump, sondern sie gehören zum US-Wahlkampf dazu. Zum Beispiel, um mal eine Zahl zu nennen, hat Barack Obama es geschafft, in Denver, Oklahoma, 100.000 Menschen bei einer Veranstaltung zu versammeln. Und ich habe in einem sehr spannenden Artikel auf Politico gelesen, dass schon John F. Kennedy gesagt haben soll, I want those crowds, ich will die Menschenmassen. Der demokratische Kandidat Biden hat schon früh erklärt, dass er diese Massenveranstaltung nicht durchführen wird. Da frage ich mich jetzt, wo findet der Wahlkampf 2020 statt? Wo müssen wir hinschauen?
0: In den Keller, um es kurz zu sagen. <lacht> also nein, ganz so ist es natürlich nicht. Joe Biden hat in den vergangenen Wochen doch den einen oder anderen Termin wahrgenommen. Aber er ist mit Sicherheit nicht derjenige, der die Massen elektrisiert. Ich habe das im Vorwahlkampf erlebt und das war mitunter, da war ich auch in Iowa zum Beispiel in Des Moines unterwegs, das war ein Trauerspiel, da war eine Schulsporthalle, die war, naja, ich würde mal sagen, zu einem Drittel gefüllt und ein Drittel heißt an Stelle der vielleicht naja, 1000 Leute, die da reingepasst hätten, waren es dann eben 300 Leute und nach einer halben Stunde verließen die Leute langsam den Saal, weil der einfach wenn er live spricht, ohne Teleprompter kein extrem begnadeter Redner ist. Und deswegen ähm, kommt ihm das natürlich dann auch zu passe, dass wir eine Corona-Epidemie haben. Klingt ein bisschen merkwürdig, aber aus wahlkampftechnischer Sicht äh, hat er natürlich einen guten Grund zu sagen, wir gehen nicht raus, wir machen keine Massenevents, wir wollen die Menschen nicht gefährden, wir machen das wirklich low profile von zu Hause und von zu Hause oder wenn er dann mal eine Rede hält, dann ist das eben mit Teleprompter bisher ähm, und ähm, ich glaube auch, dass er mit dieser Taktik bislang sehr, sehr gut gefahren ist. Das ist so ein bisschen nach dem Motto, Trump, der ähm, redet sich selbst an die Wand ähm, der besiegt sich selbst, äh, lass ihn reden, ähm, ich mache das hier ganz ruhig, ganz abgeklärt, ganz staatsmännisch und das könnte reichen. Ist nicht ganz ungefährlich die Strategie, weil die Republikaner und Donald Trump natürlich sehr lauthals ihm vorwerfen, der versteckt sich, der will nicht raus, der will nicht mit Menschen in Kontakt kommen, der will vor allem keine unbequemen Fragen haben, weil äh, Interviews macht er kaum, Pressekonferenzen, selbst wenn die Pressekonferenzen heißen, dann ähm, gibt es nicht das Frage-Antwort-Spiel, was man bei Donald Trump erlebt, wo es ja immer Wortgefechte gibt, ich glaube, Joe Biden würde da keine gute Figur machen, wie wir wissen aus der Vergangenheit und deswegen noch einmal tut er, glaube ich, aus demokratischer Sicht da gut daran, das wirklich sehr, sehr reduziert zu machen.
1: Es ist ja schon überraschend, dass Donald Trump immer wieder erwähnt, dass jetzt auch im Rahmen des Nominierungsparteitags, dass Joe Biden ja seine Reden vorab aufzeichnen würde, mhm. während er selbst auch vom Teleprompter abliest.
0: Ja, aber das, das macht natürlich Donald Trump in dem Moment, wo er dann beim Nominierungsparteitag seine Acceptance-Speech halten wird. Aber ansonsten ist das wirklich sehr viel wie wir hier sagen, Freewheeling. Also er rennt vor die Kameras und erzählt, kriegt dann irgendwie ein Stichwort zugeworfen von irgendeinem Reporter und schlägt da wieder um sich. Und das ist das eine. Das andere, das sind ja nicht die Veranstaltungen, die er jetzt auch wieder macht und das wird er weiterhin so fortführen, dass er durchs Land reist, kleinere Wahlkampfveranstaltungen abhält, sondern das ist ja das, was er auch Quasi zu Hause, wenn man so will, im Weißen Haus und vor dem Weißen Haus macht, dass er jede Gelegenheit nutzt, egal um welches Thema es geht. Es kann um China und die Handelspolitik gehen. Er wird nach kurzer Zeit bei Joe Biden, bei den Demokraten, beim Wahlkampf landen und das einfach als Wahlkampfpodest sozusagen dann gebrauchen oder missbrauchen, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte.
1: Und es ist ja schon so, je verrückter Trumps Aussagen werden, je mehr bejubeln es seine Anhänger. Und die berühmten Versprecher, die man von Joe Biden kennt, kommen ja nicht ganz so gut an.
0: Die kommen nicht ganz so gut an, ganz interessant. Gerade jetzt hat übrigens die Trump-Kampagne das Wahlkampfteam wieder einen neuen Spot, einen neuen Werbespot rausgegeben. Da geht es ausschließlich um die Fehler, um die Stotterer, um die Versprecher, um das Fadenverlieren von Joe Biden in Interviews. Also man versucht ihn gerade mit diesen Mitteln jetzt gewissermaßen an die Wand zu nageln.
1: Ein Faktor, der ja immer wieder aufgegriffen wird, ist ja auch das Alter von Joe Biden. Würdest du sagen, da ist es auch von Vorteil, dass dadurch, dass er nicht live auftritt, er da nicht irgendwie angegriffen werden kann? Oder dass man das, das republikanische Lager dann ihn besonders beäugt und sagt, na, da ist er schwach, da kann er kein Präsident sein?
0: Ja, das ist ganz sicherlich. Also was das Alter angeht, ähm, so viel nehmen sich die beiden ja gar nicht. Ne? Also bei Donald Trump, da sagt man immer, Donald Trump und auch wir Journalisten haben dann die Tendenz bei Joe Biden ähm, zu sagen, der 77-Jährige. Donald Trump ist auch 74, also so weit sind die beiden ja. gar nicht auseinander, aber der eine ist deutlich äh, ja, vitaler, zumindest vor den Kameras erscheint er so deutlich agiler und das ist natürlich Donald Trump. Und äh, für Joe Biden ist es da, glaube ich, durchaus äh, hilfreich, dann das eher von zu Hause zu machen. Das heißt aber nicht, dass sonst im Land nichts passiert. Also, es gibt ja im gesamten Land äh, dann auch Büros der Demokratischen Partei. Es gibt natürlich die ganzen Super Packs, äh, die sogenannten Political Action äh, Committees, die Geld sammeln, die dann auch wiederum Werbespots rausgeben. Und das sind ja, so, du, du kennst dich da gut aus, das sind ja nicht ähm, Hunderttausende von Dollar, die ausgegeben werden. Das sind nicht Millionen, sondern unterm Strich Milliarden, die in diesen Wahlkampf reingepumpt mhm. werden, die da wirklich sehr gezielt auch auf äh, Wähler zugehen. Ich darf das vielleicht mal ganz kurz erzählen, ganz ganz interessant, was diese äh, ja. Spots auch gerade von, von der Biden-Kampagne angeht. Ähm, es werden jetzt momentan auch äh, in Florida äh, Spots vermehrt geschaltet und ähm, die sind natürlich in englischer Sprache, aber... Dann in Miami, in der Gegend von Miami, wo es äh, sehr, sehr viele Kubaner gibt, wird das Ganze mit einem kubanischen Akzent äh, ausgestrahlt. In Orlando äh, mit einem puerto-ricanischen äh, Akzent äh, oder von anderen Bundesstaaten, Arizona zum Beispiel, wo natürlich dann äh, viele äh, Mexikaner äh, auch rübergezogen sind mit einem mexikanischen Akzent. Also extrem gezielt werden da Wählergruppen äh, angesprochen und äh, das passiert Abseits von dem, was Joe Biden von zu Hause in Wilmington, in Delaware, macht. Also das ist eine gewaltige Wahlkampfmaschinerie und das natürlich auf beiden Seiten.
1: Genau, die Wahlspots gibt es nicht mehr nur auf Englisch. Dazu habe ich auch eine kleine Hörprobe rausgesucht. Dime, con quién andas y te diré, quién eres.
0: That's what our abuelos
1: and abuelas taught us. Now, Joe confirmed he's walking with perfect company. Una aliada and a champion of the Latino community for years. Kamala ist the final piece of the puzzle. Wie ist das denn, wenn du deinen Fernseher anschaltest oder wahrscheinlich schaust du auf deinem Laptop ähm, oder Computer ähm, Fernsehen? Wie oft begegnen dir denn da Werbespots von den Demokraten oder Republikanern?
0: Ja, doch ziemlich, ziemlich häufig. Also, ich habe jetzt hier im Büro zum Beispiel, da läuft bei mir auf einem Monitor CNN, auf dem anderen MSNBC, die beiden Nachrichtensender, auf dem dritten äh, Fox News. Das ist immer auch ganz interessant, weil man da die andere Welt sozusagen kennenlernt und die andere Sicht. Vor allem ähm, auch kennenlernt und da siehst du durchaus ähm, eine ganze Reihe von Werbespots hier in der Washington D.C. Area. Das wird ja immer quasi lokal ausgestrahlt sozusagen, die Werbung. Ähm, da ist das relativ ähm, begrenzt. Warum? weil Washington D.C. selbst natürlich extrem demokratisch ist. Wir erinnern uns an die Zahlen 2016, da waren es 94 Prozent, die für Hillary Clinton gestimmt haben. Also da muss man jetzt unterm Strich nicht viel machen. Trotzdem liefen zuletzt hier ein paar Spots, interessanterweise auch bei CNN-Spots, wo man sich eingekauft hatte, die pro Trump waren und gegen Biden waren. Ich glaube, und es gibt da, die New York Times hatte zuletzt darüber geschrieben, diese Spots, die werden eigentlich nur für eine Zielgruppe oder eine Zielperson gesendet und diese Zielperson sei Donald Trump, so hieß es, damit der Präsident sieht, was da passiert und dass diese Spots auch überall laufen, damit er dann letztendlich zufrieden ist. Wurde so berichtet, kann ich nicht verifizieren.
1: Es gibt eine andere Plattform, die der Präsident seinem Konkurrenten voraus hat. Und zwar sind das die Pressekonferenzen. Auch gerade die Pressekonferenzen im Rosengarten ähm, des Weißen Hauses. Da teilt er ja auch ganz gerne mal aus. Zuletzt auch gegen die, Kandidatin, die demokratische Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin Kamala Harris. Wie groß ist denn der Vorteil des amtierenden Präsidenten? So gewohnheitsgemäß.
0: Ja, also Normalerweise würde man sagen, das ist natürlich ein, ein Riesenvorteil für den amtierenden Präsidenten, weil er natürlich herausstreichen kann, die Erfolge, die er äh, erzielt hat, das, was er erreicht, international, national, hat da eben seine Bühne, das wird von den Nachrichtensendern übertragen. Im Falle von Donald Trump, da, wie gesagt, muss man so ein bisschen vorsichtig sein, ist das Vorteil oder ist das Nachteil, weil er sich ja auch ab und zu um Kopf und Kragen redet. Aber Donald Trump sieht das äh, tatsächlich als Plattform des äh, nennt man hier die, die Rose Garden Strategy, also das heißt, man verlässt sich darauf, dass man als Amtsinhaber im Weißen Haus diesen Rosengarten vor dem Weißen Haus auf der Südseite dann auch nutzt, quasi als gewissermaßen Wahlkampfbühne. Das haben in der Vergangenheit, glaube ich, alle Präsidenten gemacht in einem gewissen Maße. Aber nicht so wie Donald äh, Trump. Ich äh, bin ja jetzt seit vier Jahren äh, hier. Ich habe dann äh, Barack Obama auch teilweise äh, erlebt. Ähm, ich habe dann aber mal nachgeschaut und äh, ähm, die letzten Präsidenten, die das äh, wirklich äh, extrem gemacht haben, da muss man zurückgehen zu Jimmy Carter, Gerald Ford, ähm, die den Rose Garden wirklich mhm. immer wieder als Wahlkampfbühne auch äh, benutzt haben, und das, was wir jetzt hier erleben, das hat es, glaube ich, so noch nicht gegeben. Das ist ja nicht nur im äh, Rosengarten, sondern das ist ja auch im Weißen Haus selbst, wenn es da Roundtables äh, zum Beispiel äh, gibt, äh, wenn er, weiß ich nicht, Sheriffs äh, einlädt, mit denen ähm, über die Sicherheit im Land äh, spricht oder Lehrer einlädt, wenn es äh, um die Schuleröffnung äh, geht oder Ähnliches ist. Er landet immer wieder letztendlich momentan beim, beim Wahlkampf äh, ganz interessant. David Axelrod, früher Berater von Barack Obama, der hat gesagt, ja klar hat es das immer wieder gegeben, dass Präsidenten das gemacht haben, das ist ja auch ihr gutes Recht gewissermaßen, aber er hat dann gesagt, er hat noch nie einen Präsidenten erlebt, der mit einem Flammenwerfer in den Rosengarten geht und das ist glaube ich, das glaube ich zeigt ziemlich deutlich, was da Donald Trump momentan wow. gerade macht.
1: Ja, wenn wir zurückdenken an den Wahlkampf 2016, da kommen wir natürlich äh, an Social Media nicht vorbei und vor allem am Stichwort Cambridge Analytica. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie präsent die Kandidaten zum Beispiel auf Twitter sind, dann sind das 85 Millionen, ich glaube sogar mehr als 85 Millionen Follower bei Donald Trump gegen 8,5 Millionen Follower bei Joe Biden etwa. Können die Demokraten überhaupt beim Thema Social Media und Social Media Wahlkampf an die Republikaner herankommen oder, oder müssen sie das gar nicht?
0: Ich glaube doch, sie tun da ziemlich gut daran, wenn sie es zumindest versuchen. Also das heißt jetzt nicht, dass wirklich ein Twitter-Gewitter jeden Tag wahnsinnig erfolgreich ist, wenn die Leute da teilweise doch, ja, ich möchte nicht sagen zugemüllt werden, aber ähm, doch ziemlich bombardiert werden von Tweets des, des Präsidenten, die werden dann auch alle nicht mehr gelesen. Ähm, nichtsdestotrotz tut die Kampagne, glaube ich, gut daran, sich eben nicht nur auf Fernsehspots zum Beispiel zu konzentrieren, sondern eben auch ähm, äh, Ads äh, über die digitalen Kanäle äh, rauszugeben. Das sind, äh, ich habe mal nachgeschaut, äh, jetzt eingeplant, äh, allein für digitale Spots sind das 60 Millionen Dollar, die die beiden Kampagne da ausgibt. Also das ist schon eine ganze mhm. Menge, was ja auch passiert. Und ähm, das ist etwas, was man so als Fernsehzuschauer gar nicht äh, mitbekommt, weil man sieht dann Wahlkampfauftritte, man sieht Pressekonferenzen und so weiter. Mhm. Es wird halt sehr, sehr viel auch äh, direkt äh, zugeschnitten kommuniziert. Das hat Trump schon sehr erfolgreich gemacht in 2016. Sein damaliger Wahlkampfmanager, der inzwischen äh, zurückgestuft wurde, im Glied Brad Parscale hat das Ganze gesteuert und da ist man sehr, sehr gezielt auf einzelne Wählergruppen zugegangen mit sehr gezielten Botschaften, ob das denn nun Hispanics waren, ob das Weiße waren, ob das Afroamerikaner waren, ob das Arme, ob das Reiche waren und so weiter und so fort. Und das passiert ja alles so ein bisschen mehr im Hintergrund, ohne dass wir das alles sehen. Aber die beiden kampagne weiß das natürlich auch und die muss da aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr auf die nationalen Umfragen verlässt, die sehr sehr weit vorne sehen ähm, und äh, dass man dass man da äh, wirklich dran bleibt aus demokratischer Sicht wenn man sich da nicht zu so sicher fühlen will und nicht zu so sicher fühlen darf
1: jetzt sind 60 Millionen im Vergleich zu den 220 Millionen habe ich gelesen für TV Werbung ja doch weniger ja, oder ja. Oder ist es einfach nur viel günstiger im Social-Media-Bereich? Woran liegt das? Oder ist TV so viel wichtiger?
0: Nee, es ist tatsächlich so, dass es einfach mal deutlich billiger ist, weil TV-Spots zur, mhm. zur Primetime, ähm, da, da sprechen wir dann, dann schnell von, von äh, Beträgen, die in die Millionen gehen. Äh, das, das Digitale ist, ist deutlich ähm, billiger. Und äh, deswegen glaube ich nicht, dass, dass man, wenn man diese Zahlen vergleicht, die du gerade genannt hast, 220 Millionen Einerseits TV, 60 Millionen. Andererseits, dass man sagt, okay, die, die buttern viel mehr ins TV-Geschäft rein. Man weiß natürlich auch hier, dass das Fernsehen extrem wichtig ist in diesem Wahlkampf, aber dass da viele junge Wähler sind, die eben gar nicht mehr über das reguläre, lineare Fernsehen dann überhaupt Sachen konsumieren. Und deswegen, glaube ich, haben beide Kampagnen da absolut erkannt, dass sie digital extrem viel machen müssen.
1: Wir kommen langsam zum Ende und am Ende des Podcasts wollen wir über Umfragen sprechen, bzw. auf die Umfragen schauen. Und ich hatte schon nach großen du,
0: dass, du, dass du mich nach meiner Prognose fragst, aber das machst du bestimmt nicht.
1: <lacht> Nein, keine Sorge, ich frage nicht nach Prognosen. 2016 ist das ja nicht überall gut gegangen mit den Prognosen, wie die Wahl ausgehen wird. Und genau deswegen stelle ich heute erstmal die Frage, bevor wir über Zahlen reden, auf welche Umfragewerte lohnt es sich denn einen Blick zu werfen, Steffen?
0: Also es gibt ja zum einen die nationalen Umfragen und da haben wir zuletzt gesehen Joe Biden äh, eigentlich äh, sehr, sehr konstant. Äh, 10, 12, 14 Prozentpunkte vor Donald Trump. Aber wie wir ja auch wissen, aus 2016 sind diese nationalen Umfragen letztendlich nicht so viel wert. Es kommt wegen des Wahlsystems hier auf die einzelnen Bundesstaaten an. Deswegen sind die viel wichtiger. Wir gucken auf die Battleground States, also um die besonders umkämpften Bundesstaaten. Und da sprechen wir, du hast vorhin Wisconsin genannt, Michigan habe ich genannt, Pennsylvania, unheimlich wichtig, dieser Bundesstaat, Florida, extrem wichtig. Insgesamt hat man mittlerweile 15 Bundesstaaten, sozusagen zu ähm, Battleground States äh, erklärt, die das Ganze entscheiden könnten. Und das sind die eigentlich entscheidenden Umfragen, auf die wir da auch gucken sollten.
1: Ja, das beginnen wir dann in zwei Wochen zu tun, würde ich sagen. Vielen Dank für all die Antworten und Einblicke in den Wahlkampf und bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne. Und einen äh, schönen Tag, es ist, Steffen. Es ist ganz schön, den Spieß mal umgedreht zu haben. Mach mal gerne wieder.
1: Ja, nächste Woche dann wieder du in der Fragerolle.
0: <lacht> Alles klar. So, das war's für diesmal mit Inside USA und wenn Ihnen auch diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach unsere Podcasts bei Apple, bei Spotify oder auf anderen Podcast-Plattformen.